0: Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast, Episode 80, wie gestalte ich wirkungsvolle Präsentationen? Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um euch Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Episode 80, wir haben sie erreicht und äh, heute habe ich mal ein ganz besonderes Thema, weil ich weiß, dass ich äh, schon mal eine Episode zum Thema Präsentation gemacht habe und in diese Episode ist sehr beliebt und so habe ich hier... In der, in der heutigen Episode mal die Karin Videra mit dabei. Karin Videra ist Journalistin und absoluter Profi, was Kommunikation angeht und wir werden gleich im Gespräch ein paar Tipps besprechen, die ihr einfach mitnehmen könnt für eure Präsentation. Ich kenne die Karin schon seit 2006 und ich freue mich, sie heute hier im Gespräch zu haben. Sie leitet eine Agentur, die Vorstande, Vorstände oder Vorstandsvorsitzende von großen DAX-Unternehmen coacht, was Präsentationen angeht. Sie erstellen für Führungskräfte Präsentationen und sie ist auch schon mit Preisen ausgezeichnet worden und somit eine absolute Expertin in diesem Feld. Ja, also begrüße ich heute Karin, Karin Videra. Hallo Karin. Hallo Mike. Wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten über das Thema Folien und was äh, da so mit zusammenhängt. Und bevor wir da einsteigen in das Thema, würde ich doch mal vorschlagen, du stellst dich mal ganz kurz vor, wer bist du eigentlich und was machst du so?
1: Ja, mache ich gerne. Ich heiße Karin Widera und ich leite seit 1992 die gleichnamige Agentur. Ähm, zu unseren Leistungen gehört die, das gesamte Repertoire der Unternehmenskommunikation, angefangen von Pressemitteilungen über Reden. Wir produzieren sehr viele Magazine. Wir schreiben. Ähm, gerne auch ähm, Texte für Intranet, Internet, also im Grunde genommen alles, was, man, was Unternehmen und unsere Kunden sind, eben große DAX-Unternehmen nach draußen publizieren.
0: Und das Besondere an euch auf der einen Seite, ihr seid ja Journalisten.
1: Richtig, wir kommen, keiner von uns kommt aus einer PR-Agentur, sondern wir sind alle klassische Journalisten. Wir haben lange bei Zeitungen gearbeitet. Wir haben Leute, die eben Betriebswirtschaft studiert haben. Wir haben Chemiker in unserem Repertoire. Wir haben sogar eine Kunstgeschichtlerin, die uns <lacht> unterstützt. Also, wir haben schon ein, ein, großes Repertoire an, an Wissenschaftlern, die hier arbeiten.
0: Ja. Und was mich ja auch immer so fasziniert und wo ich das erste Mal, als ich dich kennengelernt habe, ja auch dran hängen geblieben ist, ihr seid ja auch in der Hall of Fame, Best Corporate Publishing Hall ja. of Fame, weil ihr fünfmal
1: wir haben fünfmal hintereinander den ersten Platz belegt mit einer Publikation, die wir gemacht haben. Das war für Sharing, haben wir das Unternehmensmagazin gemacht, also das Forschungsmagazin und sind fünfmal ausgezeichnet worden und sind deshalb in der Hall of Fame des Best of Corporate Publishing.
0: Ja, und ähm, das führt mich so ein bisschen auch zu dem Thema heute. Weil ihr eben so eine exzellente Leistung abliefert, macht ihr auch Präsentationsfolien Richtig. beispielsweise für Vorstandsvorsitzenden von Bayer, Technology Services, Technology Services und, und andere Firmen, die ihr auch noch habt. Sharing genau. hast du kurz erwähnt und so weiter.
1: Das ist aber neu in unserem Angebot mhm. gewesen. Das gehört am Anfang gar nicht mit dazu. Wir sind dazu gekommen, weil wir viel zu oft viele schlechte Folien gesehen haben. Und ja. Ich kann mich daran erinnern. Ich habe mir in einem Vortrag gesessen eines Geschäftsführers eines Pharmaunternehmens. Der hat sein neues Kontrastmittel vorstellen wollen und der legt also die erste Folie auf und es waren auf dieser einen Folie waren fünf unterschiedliche Themen, ähm, ja Themen zum Thema Alzheimer im Allgemeinen, aber auch spezielle Sachen, wie viel Menschen erkranken daran, wo gibt's die meisten, in welchen Ländern und es war so. Das Grauen, also fünf unterschiedliche Themen, 113 Wörter und Zahlen. Davon waren acht Zahlen auch noch in Grafiken und ein Foto. Da habe ich da gesessen und habe gedacht, jetzt mag ich eigentlich nicht mehr. Und das war aber erst der Beginn. Insgesamt hat dieser Mensch 49 inhaltsschwere Folien in 55 Minuten aufgelegt. Das heißt, pro Folie eine Minute. Und man konnte überhaupt nicht erfassen, was da drauf steht. Und dann habe ich gedacht, warum tun die das eigentlich? Warum muten die mehr als Zuschauer, Zuhörer so etwas zu? Und habe gedacht, könnte man besser machen.
0: Ja, und das ist, das ist das, was ich so spannend finde. Ich meine, der Zufall hat es so gewollt, dass wir beiden in den gleichen Räumlichkeiten sitzen. Deswegen sehe ich als Ingenieur immer wieder, was ihr auch tut in eurem Bereich. Und was ist da so deine Erfahrung? Warum produzieren wir Folien und warum manchmal so einen Schrott?
1: Ja, Schrott, denke ich mal, das kommt daher, weil es eben ähm, einfacher ist, eine komplizierte Folie aufzubauen. Da muss man sich keine Gedanken darüber machen, über die Leute, die davor sitzen und zuhören und zuschauen, sondern man klatscht einfach alles darauf, was man weiß. Weil ein, eine einfache Folie zu machen, da musst du dir Gedanken darüber machen. Was will ich sagen? Wie will ich sagen? Und warum will ich sagen? Und das ist den meisten zu viel Arbeit. Und hinzu kommt eben auch, ähm, das habe ich auch schon ganz oft gehört. Wenn wir also sehr stark reduziert haben, dass dann die, die Fachleute sagen, hm, wenn da so wenig drauf ist, heißt das, wir besitzen keine Kompetenz. Die sind also nicht so mutig, einfach darauf zu vertrauen, dass sie als Präsentator das rüberbringen können, was sie eigentlich sagen wollen, sondern sie sichern sich damit ab. Das ist ein Grund ähm, und dann, das fand ich auch ganz spannend, ist, ja, dass die meisten Präsentatoren sind gute Fachleute in ihren Gebieten, aber sie können halt nicht präsentieren. Sie besitzen nicht das Selbstbewusstsein, sich vor so ein paar Leute zu stellen und einfach aus dem Bauch heraus das zu sagen, was sie wollen. Und sie halten sich an den Folien fest.
0: Mhm.
1: Und was ich auch noch gemerkt habe, ist, ähm, man ist gewohnt, so zu präsentieren. Man hat das immer so gemacht. Und das Gehirn freut sich ja, wenn es immer das Gleiche tut. Wenn es also sich nicht besonders anstrengen muss. Und das belohnt einen dann eben mit Glückshormonen. Und deshalb kann ich mir vorstellen, wird das auch gemacht. Weil Veränderungen bringen den Gehirn immer durcheinander. Also lieber das, was man kennt.
0: Ja, das ist also auch so meine Erfahrung, gerade wenn ich mal ganz zurückblicke, in meine Anfangszeit, wo ich als Ingenieur vor 15 Jahren das erste Mal auf der Bühne gestanden habe. Zum einen, ich sah es nicht anders. Andere Ingenieure präsentierten auch so. Ja, warum soll ich es anders machen? Die zweite Geschichte ist, gerade wenn ich noch auf der Bühne unerfahren bin oder das Problem habe ich, ich bin zwar ein super Spezialist und Experte, wo ich auch mit Sicherheit inhaltlich wahnsinnig viel erzählen kann, bin ich meistens unerfahren auf der Bühne. Es ist für mich auch so etwas zum Dran festhalten, wie du sagst. Ich kann mhm. dann das herunterbeten, wie mhm. ich das auf den Folien habe. Und ich glaube, ein Aspekt, der auch noch dazu kommt, immer wieder, ist, ich kann es ja dann hinterher auch ausdrucken oder als PDF verschicken. Also es ist dann quasi auch gleich so ein Handout. Ist es den, eben nicht? Genau.
1: Genau das ist die Erfahrung, die ich auch gemacht habe und immer wieder mache. Wenn wir also den Auftrag von Firmen bekommen, etwas zu schreiben über ein bestimmtes Thema, heißt es, ich schicke Ihnen da mal ein paar Folien. Ja, und dann sitzt man da vor den Folien und denkt, was will man mir damit sagen? Weil es sind manchmal nur ein paar Zahlen da drauf. Es fehlt also der Zusammenhang, es fehlt der Kontext, es fehlt eigentlich alles. Und das ist auch so ein Thema. Lieber schöne, einfache Folien, die nur so eine Stimmung machen im Hintergrund und ein gut gemachtes Handout das muss aber dann auch nochmal überarbeitet werden. Das muss so dann aufbereitet werden, dass jemand, der nicht in dem Vortrag war, das auch begreift, was da drauf steht.
0: Und ich glaube, das ist, das ist elementar wichtig, weil viele Speaker, die ich erleben, das irgendwie immer wieder zusammenwerfen in einen Topf. Auf der einen Seite habe ich die Folien, die mich ja unterstützen als Redner. Auf der anderen Seite, wenn ich ein Handout rausgeben will oder muss, bei mhm. welchen Konferenzen ist das ja auch ein Muss, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Und dann räume ich alles in das Handout und macht das mhm, hübsch.
1: Richtig, ja, genau so ist es. Und es ist ja so, Menschen können ja nur eine bestimmte Anzahl von Informationen aufnehmen. Und alles, was darüber hinausgeht, ist eh verpufft. Das ist auch eine, eine Sache, die die wenigsten eigentlich berücksichtigen. Sie wollen ganz viel mitteilen. Und wenn ich dann im Zuschauerraum sitze und zuhöre, bin ich immer in diesem Konflikt, höre ich dem Redner zu oder lese ich? Und das sind so zwei Impulse, die das Gehirn mitbekommt und entweder drifte ich dann ab in Urlaub, weil ich kann nicht beides und ich glaube, so wie ich reagieren viele Leute, du kannst nicht zuhören und lesen gleichzeitig, das Gehirn kann nur eins. Dann denke ich an Urlaub und gehe dann an, aus der Veranstaltung raus und denke, ach war doch ganz nett. Ich habe aber auch schon Veranstaltungen verlassen und war stinkend sauer, weil, ich, weil mich das Thema interessiert und ich war so wütend nachher, weil ich nichts mitbekommen habe, weil mich dieser Konflikt davon abgehalten hat, überhaupt Dinge äh, aufzunehmen, die wichtig geworden sind.
0: Ja, und das, das ist, also das, dieses, dieses bringt ja auch noch den Punkt, ich gehe ja als Zuhörer in so eine Veranstaltung rein, weil ich möchte inspiriert werden. Ich möchte vielleicht einen Kontext verstehen oder sowas in der Form. Das heißt, ich gebe ja auch meine Zeit, oft wertvolle Richtig. Zeit,
1: genau das ist es. Ja. in
0: so eine Entscheidung hinein ja. und sage, da setze ich mich jetzt mal eine Stunde ja. hin und ich weiß, der Experte ist ein Experte mhm. und dann bringt er mich in diesen Konflikt, ja, das mit dem, da kommt ja noch, äh, also, in diesem Konflikt habe ich ja auch, er ist entweder langsamer als ich, wenn ich lese, oder er ist schneller als ich, wenn ich Richtig. lese. Das mhm. heißt, es wird ja niemals synchron sein, wenn ich lese und er, mhm. er irgendwas erzählt. Und dann bin ich, genau das kenne ich auch. Dann gehe ich aus diesen Vorträgen raus und sage, super, jetzt hast du hier eine Stunde deiner Lebenszeit. Der hat mir ja meine
1: Zeit geklaut. Genau. genau so ist es. Ja,
0: anstatt mhm. dass er als Redner das mhm. Beste machen konnte, nämlich mich zu inspirieren, mir Wissen weiterzugeben. Weil ich glaube, im Zweifel komme ich ja sowieso zurück und frage ihn.
1: Ja, ist, sagte ich ja vorhin, du kannst eh nur ein paar ein paar Fakten aufnehmen. Das ist nicht viel. Also Wissenschaftler schwanken so zwischen fünf und sieben. Es ist in der Tat relativ wenig. Du sollst aus der Veranstaltung rausgehen, du sollst das Gefühl haben, die können das. Die vertraue ich, die haben mich emotional so berührt und jetzt sind wir beim Thema Emotionalität, weil das ist das allerwichtigste, Präsentation Folien. Ich bin jetzt wieder bei den Folien, ja. nicht bei dem Vortragenden. Ja sollen einen berühren emotional. Das ist das Allerwichtigste, weil Emotionen sind unsere wahren Motoren. Fakten verändern die Welt nicht. Auf keinen Fall. Ne neuer Antrieb kommt immer vom Herzen aus dem Bauch raus. Und deshalb reagiert man auch auf Bilder, auf gute Bilder, ja. auf sympathische Bilder. Weil das lässt dann gleich den Schluss auf das Unternehmen zu. Ach, die sind aber nett. Die sind aber freundlich und die machen Spaß, ist zum Beispiel ja. auch ein ganz wichtiges Thema meiner Präsentation. Mhm. Ja. Und, und so, das ist ja auch, je mehr man sich ja mit der Hirnforschung auseinandersetzt und je mehr man weiß, je mehr man in den Kopf reingucken kann, desto mehr weiß man auch zum Beispiel, dass man innerhalb von 200 Millisekunden, das ist ein Wimpernschlag, entscheidet man, ob man etwas attraktiv findet ob etwas vertrauenswürdig ist, ob etwas professionell ist oder zu glatt oder sonst irgendwie wird. Und das ist völlig egal, ob man sich ein Auto kauft, ob man sich verliebt oder ob man auf eine PowerPoint-Folie guckt. Das ist bei allen Menschen gleich.
0: Bevor ich mit dir ganz gerne in die Sp Frage einsteigen würde, was machen wirklich gute Folien aus, mhm. würde ich mit dir noch mal ganz kurz so ein bisschen durchgehen, was sind so die häufigsten und typischsten Fehler, die ich machen kann, wenn ich eine Präsentation entwerfe und halte. Also vor allem Folien, auf die Folien bezogen.
1: Dass ich keinen roten Faden habe, dass ich also keine Geschichte erzähle, sondern einfach Fakten darauf drauf knalle. Aber ich glaube, die drei wichtigsten Sachen sind zu viel Text, zu viel Text,
0: zu viel Text. <lacht> Schön. Ja. ja. Das bedeutet, wenn wir über zu viel Text als eines der häufigsten Fehler in Verbindung mit dem roten Faden ähm, gerade sprechen, dann gibt es ja auch so ein paar Punkte, die wirklich gute Folien ausmachen. Und was ist das so eigentlich aus deiner Sicht und deiner Erfahrung?
1: Ähm, jede Botschaft, die ich ja in so einer Präsentation vermitteln will, die braucht eigentlich ein Zentra also zentrale Punkte. Man, wir brauchen eine zentrale Botschaft. Was will ich eigentlich? Und alles das, was drumherum ist, wird automatisch vom Unterbewusstsein als störend empfunden. Das gehört nicht dazu und wird abgelehnt. Das heißt, immer schön einen Gedanken nach dem anderen, ganz klassisch. Und dann auch, selbst wenn man genügend Platz hat, immer nur einen Punkt pro Folie, keine drei. Das heißt, das ist auch für den, für den Zuhörer ganz wichtig, weil er auch ein bisschen Zeit braucht, um nachzudenken, um mitzukommen. Und so, ähm, wenn man ihm diesen Raum gibt, um nachzudenken und auch um Äußerungen aufzunehmen, das ist, macht eine gute Kommunikation aus. Das braucht man eigentlich, um auch als Zuhörer das Gefühl zu bekommen, der nimmt mich ernst, der geht auf mich ein, der ist nicht mit sich selbst beschäftigt und seinem Thema, sondern der sieht auch mich als Zuhörer.
0: Was aber dazu führt, dass ich ja als Redner, der mir das im Vorfeld ja dann aufbaut oder aufbauen lässt, durch so eine Leistung mhm. wie ihr das ja auch für, für die Firmen macht, eine Menge Arbeit investieren muss. Ich muss mir ja schon diese Gedanken machen, mhm. zu sagen, okay, was ist überhaupt meine Kernbotschaft, die ich in diesem Vortrag transportieren will, was ist mein roter Faden, wie starte ich, wie transportiere mhm. ich die Kernbotschaft. Und das ist nicht zu unterschätzen, glaube ich.
1: Nein, denn du willst ja was erreichen mit deiner Folie. Ja. Sonst kannst du es ja lassen. Sonst brauchst du ja gar nicht vor Leute zu treten und zu sagen, hier ja, hallo, ich habe was Tolles. Es ist ja auch egal, ob du nur ein Vertriebler bist und ein Produkt verkaufen willst oder ob du eine neue Strategie den Mitarbeitern verkaufen willst. Das ist alles das Gleiche. Der Mensch funktioniert überall gleich. Er möchte gut unterhalten werden und er möchte gut informiert werden. Und er möchte emotional gepackt werden. Das sind so drei Sachen, die eigentlich dazugehören. Und da ist es völlig egal, für wen du die Folien machst, ob du die, wie er schon gesagt, für einen Vertriebler machst oder eben für eine Strategieerweiterung, die du kommunizieren willst.
0: Mhm. Wobei jetzt aus meiner Erfahrung über die Jahre hinweg sich das jetzt nicht so gestaltet, dass meine alte Art und Weise, Vorträge oder Folien aufzubauen, Wesentlich weniger aufwendig war. Es ist nur eine andere Art. Eine andere Form. Also, Zeitaufwand ist gefühlt persönlich, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber ungefähr ist ähnlich. Ja, klar. Ich muss nur völlig anders rangehen. muss anders rangehen, ja.
1: Also, man sagt immer, eine klare Überschrift, gleich Botschaft und am besten ein Bild, was die Leute packt. Weil das ist dieser alte Spruch. Und er bewährt sich immer wieder, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Wenn du ein Bild siehst, gerade jetzt noch mal zurück zum Anfang, dieser Vortrag, den ich gesehen habe über den über die neuen Kontrastmittel und Alzheimer. Auf dieser ersten Folie mit diesen Unmengen an Infos war auch ein Bild. Man sah eine alte Frau, die sehr liebevoll von einer Betreuerin im Arm gehalten wurde. Wenn die nur dieses Bild genommen hätten und dazu noch eine schöne Botschaft, und den Rest erzählt hätten, es wäre viel mehr rübergekommen als mit dieser unsäglichen,
0: inhaltsschweren <lacht> Folie. Ja, da bin ich ja so völlig bei dir. Dann würde ich mit dem mal den nächsten Schritt noch ein bisschen tiefer reingehen Und zwar, was gibt es so für Tipps und Tricks? Was sind so Dinge, die wir so beachten müssen bei dieser ganzen Geschichte?
1: Das fängt schon zum Beispiel an bei einer Schrift. Schriften, es gibt äh, unzählige Schriften und Schriftenfamilien. Und wenn man. Ähm, sagen zumindest die Experten, wenn man die falsche Schrift nimmt, die verursachen Lärm. Mhm. Falsche Schriften verursachen visuellen Lärm. Du bist dann auch völlig irritiert. Du kannst nicht, wenn du ein, ein ähm, Unternehmen bist, was, was weiß ich Antiquitäten verkauft, kannst du keine ultramoderne Schrift nehmen. Genauso gut ist es so, wenn du ein innovatives Biotech-Unternehmen bist, kannst du keine Schrift nehmen, die mehr so ein, so ein bisschen altertümlich wirkt. Also da fängt schon in der Tat mit an, dass man sich überlegt, welche Schriften benutze ich. Es gibt diese sogenannten Serifenschriften. Das sind die Schriften, da haben die Buchstaben so kleine Henkelchen, die auch in Zeitungen benutzt werden. Das ist eine gute Leseschrift. Also wenn du viel Stoff hast, nimmt man halt so eine Serifenschrift, weil sie einfacher zu lesen ist. Ähm, aber bei einer einzeiligen Überschrift kann man auch schön Schriften nehmen, die so vermitteln, gediegene Firma oder kraftvoll oder souverän, elegant. Es gibt ganz viele äh, Emotionen, die Schriften zum Beispiel auslösen. Was wichtig ist, ist große Schrift. Das machen auch die meisten falsch. Die muss in der letzten Reihe muss die gelesen werden können. Also wenn man dann so mickrige kleine Schriftchen hat, funktioniert nicht. Ich hatte vor kurzem einen Auftrag, da ging es auch darum, das sollte ein, eine Unternehmenspräsentation gemacht werden und die kamen dann plötzlich vom CI her an und hatten ähm, Grau. Grau ist keine keine kraftvolle Sache. Das war ganz schwer denen auszureden zu sagen, nehmt Schwarz. Schwarz ist steht für Kraft. Also Schrift ist ähm, ist ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Also ich glaube auch zusammengefasst, so diese drei Punkte, welche Schrift, ist es eine Serifenschrift oder ist sie ohne Serifen? Die Größe macht sehr viel aus und auch halt die Schriftfarbe. Weil ich selber zum Beispiel habe jetzt gerade eine Präsentation fertig gemacht, die ich demnächst halten werde im in, in Entwicklungsumfeld, wo ich eingeladen wurde in einer Firma. Und da spiele ich ganz bewusst mit diesem Thema Schrift. Also normalerweise nutze ich eben halt, Minimum 36 Punkt, das mhm. hat für mich den großen Vorteil, ich bin mir sicher, das kann man auch hinten lesen. Und wenn ich so eine große Schrift nutze, dann habe ich auch den Vorteil, da kann ich keinen Text drauf packen. Ja, weil wenn ich da zwei Sätze drauf packe, in dieser Größe ist ja die Folie voll. Also mhm. dementsprechend verhindere ich ja auch quasi den, den inneren Reflex, zu viel da drauf mhm. zu schreiben. Richtig. Was ich jetzt zum Beispiel aber gemacht habe, ist, dass ich bei ein paar Folien, wo ich wirklich Wissen inspirierendes Wissen weitergebe. Zum Beispiel damit spiele, dass ich im Hintergrund als Bild so eine mir ein Foto gekauft hat in so einer Fotoplattform, wo du eine klassische Schultafel siehst, die so ein bisschen verwischt ähm, leer gewischt worden ist. Also sie ist mhm. nicht dieses geputzt, geputzt. genau, mhm. genau. Also man sieht noch so ein bisschen vom Putzen her so im mhm. Hintergrund dieses Kreidewischen mhm. und setzte darauf zum Beispiel eine Schrift, die heißt Schalk, Duster, also also Kreideschrift, mhm. das wiederum funktioniert. Natürlich gut, funktioniert das. Na klar, das Kann ich in dem Kontext, ja. also es muss nicht zwingend immer nur Verdana oder oder nein, Arial nein, nein, oder nein, sowas nein, sein. Nein, nein. Nur bewusst zu machen, welche Schriftart ich in welchem Kontext einsetze. Das ist ganz wichtig. Ja. Ja. Genau. Das war das Thema Schriftart. Jetzt ein nächster Punkt ist, wenn ich schon Text auf die Folie nehme, was muss ich da so beachten?
1: Das kommt dann auch auf das Hintergrundbild an. Wenn du ein, ein unruhiges Hintergrundbild hast, ist es natürlich schön, wenn die Schrift an, einem, an einer bestimmten Stelle immer wieder auftaucht, dass man sich auch daran gewöhnt, ach da Bild, da Text. Aber man kann auch mal eine schräge Schrift machen. Man kann auch mhm. mal was Schräges machen, weil so so eine gedrehte Schrift kann zum Beispiel Bewegung, Ungezwungenheit, Kraft, Nonkonformismus ausdrücken. Also das hängt dann in der Tat auch sehr stark von dem Hintergrundbild
0: ab, was man nimmt. Ich habe das, ich, weil ich glaube beim ZDF irgendeinen Infokanal, der haben sehr spannende Dokumentationsreportagen manchmal zu verschiedenen Themen. Und da habe ich vor ein paar Wochen mal was gesehen, das fand ich ganz faszinierend. Wenn die zum Beispiel, da irgendwie so einen Fachexperten im Gespräch hatten, dann war das meistens in einen Kontext gesetzt, der unüblich ist. Also zum Beispiel, der saß auf dem Baum ja, und, und redete über, ich glaube, das Thema war Burnout oder sowas. Und er ähm, saß eben auf diesem Baum und während er auf diesem Baum saß und was erzählte, hatten sie eine Kamerafahrt ähm, inszeniert. Das heißt, die Kamera bewegte sich und damit hatten wir ein bewegtes Bild. Jetzt war er gerade das der erste Take, also sprich das erste Mal für den Zuschauer zu sehen. Das heißt, sie mussten ja den Namen einblenden. Und was sie dann gemacht haben, ist, dass sie den Namen quasi so ein Stück, also grafisch dann, wie wenn äh, wenn es 3D wäre, also ein Stück nach hinten wurde es kleiner und während der Kamerafahrt bewegte sich dieser Name stabil mhm. an, am Anfang, immer in der Nähe von der Person. Mhm. Das heißt, du sie haben sehr schön damit gespielt, das fiel mir sofort auf und dieser Name ist auch hängen geblieben. Mhm. In dem Moment, aha, das ist der Herr Professor. Ich habe gut, jetzt nach ein paar Wochen wieder vergessen, aber das fand ich sehr nett gemacht. Also ich muss nicht wirklich nur dieses klassische, Neu. flach, rechteckig mhm. Mhm machen. Ich kann auch durchaus damit spielen. Die zweite Sache, die ich glaube ganz wichtig ist, ist auch wenn ich Text positioniere, dass ich bewusst bin, wo ich ihn hin positioniere. Richtig,
1: er sollte das Bild nicht zerstören, ja. weil das das ist dann schade, wenn man ein gutes Bild hat und dann läuft der Text dadurch. Und ähm, Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass es ganz schön ist, wenn man ähm, so eine durchgängige Linie schon hat, dass sie nicht einmal oben rechts auftaucht und einmal unten links. Das ist schon, wenn das so, so durchgängig ist, das zeugt auch von einem unterbewusst, da ist ein Faden mit drin in dieser ganzen ja. Präsentation.
0: Das bringt mich zum Thema, da können wir vielleicht gleich auch noch mal drauf, verschiedene Typfolien in meiner Präsentation. Aber was ich dazu gut erzählen, kurz erzählen wollte, ist eben, ich habe zum Beispiel Folien, die sind reine wie so Kapitelübergänge. Richtig, da habe ich zum ja. Beispiel eine Farbe, unten rechts ist immer mhm. der Kapitelname des genau. quasi nächsten Kapitels. Wenn ich dann aber irgendwo habe, äh, etwas, wo ich ein Vollbild habe, dann habe ich es zum Beispiel immer oben rechts. Auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, dieser goldene Schnitt zu beachten. Ja, unbedingt. ja. ja das Bild, da sind wir aber schon beim Bild. Da kommen wir noch beim Bild mhm. mit Sicherheit auch noch mal drauf, aber auch mhm. im Kontext mit dem Text. Mhm. Also immer sowas dann ähnlich zu machen. Das sind ja. halt wirklich Folien, die einen bestimmten Zweck in der Präsentation Richtig, ja. haben, eben halt entsprechend immer ähnlich sind, sodass mhm. sie sich durchziehen. Genau. Gut, ähm, soweit vielleicht zum Thema Text nehmen wir mal wirklich das Thema Bilder jetzt als nächstes. Ja,
1: mein Lieblingsthema, ja. ja. weil ähm, Fotos erzählen können schon eine eigene Geschichte erzählen und ähm, die beeinflussen den Vortrag extrem, weil das, wenn das, die Bilder werden direkt vom Unterbewusstsein aufgenommen. Das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert. Ähm, das Unterbewusstsein reagiert auf Bilder und zwar im Positiven und auch ganz besonders im Negativen und wenn man ähm, versucht, immer die gleichen Fotos aus so diesen, du sagtest vorhin, äh, Fotoagenturen nimmt, die sind alle ähnlich. Das sind diese Menschen, die da drauf sind, das sind keine echten Menschen. Also wenn man schon in, in das Geld anpackt und macht einen guten Vortrag, dann sollte man auch Menschen aus dem Unternehmen nehmen, die die dort tatsächlich auch arbeiten. Das sind ja keine Models, aber sie sind authentisch und sie sind echt. Und das finde ich ist ein ganz zentraler Punkt auch dabei genauso wie man oft dazu neigt gerade bei so Strategiethemen, die ja sehr schwer zu bebildern sind, dass man immer die gleichen stockbilder stock gleich ja, stock -Fotos, Foto -Agenturen, genau, Agenturen, ja. die immer so darstellen so Bilder aus dem Sport die hängen mir sowas von aus dem Hals raus, wenn man also Teamgeist symbolisiert sind es immer die Ruderer, wenn man äh, Spitzenleistungen erklärt sind es immer die Kletterer, es sind immer die gleichen Bilder, die man dann auch zum fünften und sechsten und siebten Mal sieht, die bleiben, die bleiben dann garantiert nicht mehr hängen. Also das finde ich schon ähm, ein ganz wichtiger Aspekt und wenn man das habe ich ja auch oft, wenn wir so Strategien vermitteln sollen anhand von Folien, wenn man kein reales Bild hat, es gibt so hübsche und witzige Illustrationen. Dann sollte man lieber auf Illustrationen zurückgreifen.
0: Und da gibt es auch einen wahnsinnig tollen Blumenstrauß Also ich nutze ja. hauptsächlich Fotolia. Ja. Ich weiß, ihr nutzt noch Ja, wir, wir arbeiten viel
1: mit Corbis, also der Fotoagentur Corbis. Genau. Die haben auch, äh, was so Illustrationen anbelangt, sehr viele ja. und sehr ja. unterschiedliche Illustratoren, die man nutzen kann. Und das kommt auch beim Publikum immer mhm. ganz gut an, mhm. weil es oft so, ja halt auch so ein bisschen auf, auf die Spitze getrieben, so ein bisschen witziger gemacht
0: wird. Ja. Ja. Wobei eben halt auch ganz bewusst für die Hörer nochmal äh, unter euch, diese beiden Plattformen haben etwas unterschiedliche Zielsetzungen, Fotolia und andere ähnliche mhm. wie Fotolia. Das ist eher die Plattform. Dann gibt es dann weltweit Fotografen, die ihre Fotos da reinsetzen oder auch Grafiker mittlerweile, sehr ja. viele, finde ich auch ganz spannend. Mhm. Tolle Sachen, ein Foto kostet zwischen ein und drei Euro. Ja, das die ist, sind sehr preiswert. sind relativ preiswert, ja. das heißt, wenn ich so für meinem mal Präsentation, was brauche ich, das ist eine wunderbare Quelle. Mm. Corpus zum Beispiel ist glaube ich wirklich, wenn es eher in den Corporate-Bereich geht, ja. wo es um größere Investitionen in Anführungsstrichen geht oder wenn ich wirklich als professioneller Speaker sage, ich mache einmal diesen Präsentationen mm. und die halte ich dann die nächsten 12, 15, 20 Monate, so dass sich das auch lohnt, wirklich so viel Geld, weil die kosten deutlich mehr, die Bilder. Ja. habe, aber auch die, Also ganz definitiv den, den, den schönen Vorteil, da bin ich mir sicher, dass das jetzt nicht jeder auf der Welt verwendet, weil so ein, so ein Bild ja. kostet locker mal 20 Euro. Aber sind super Bilder. Mhm. Also wirklich, ich habe da auch mal reingeguckt, als du mir das damals empfohlen hast. Was ich ganz gerne nochmal so als kleinen Punkt bei dem Thema Bilder, ich habe ja häufig im Ingenieurkontext diese Situation, ich muss irgendwie auch ja Grafiken verwenden, technische Zusammenhänge aufzeigen und so weiter. Mhm. Und das ist ja etwas, da komme ich manchmal nicht umhin, weil Ne, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Bevor ich jetzt ein System erzählend rüberbringe, kann ich ja mal stark vereinfacht eine Systemdarstellung machen. Was ich jetzt zum Beispiel in dem Vortrag gemacht habe, den ich jetzt gerade aufbereitet habe, ich habe, wie gesagt, im Hintergrund meine Tafel. Mhm. Oben drüber einfach eben, was ist das eigentlich? was ich ne, Systemkontext oder was weiß ich was. Und dann würde ich ja normalerweise jetzt irgendwie Nehmen wir das Beispiel äh, Aufwandschätzung, Releaseplanung. Ist eine Folie, ja, sie, äh, eigentlich Excel, müsste ich jetzt eine Excel-Tapete zeigen, will keiner. Mhm. Ja, aber trotzdem ist es nicht schlecht, wenn die Leute mal so ein Gefühl bekommen, wo, wo ich da rede. Und da habe ich jetzt zum Beispiel das gemacht, ich habe einfach einen Screenshot aus dieser Excel-Liste genommen. Das ist einfach nur ein Teil davon. Mhm. Sieht gar nicht mehr so sehr die Details, sondern man sieht, ah, es ist eine Excel-Liste und da passiert was. Richtig. Zumindest ist es auch so groß, dass ich so ein bisschen, aha, hier... Mhm. passiert das und da passiert das, aber ohne, dass ich jetzt das Ding vollkleister Jetzt habe, will ich ja diese recht schnöde Excel-Liste in eine grafisch schöne Umgebung setzen, habe dann auf der Folie einen, einen weißen Block Fläche drauf gemacht mhm. und habe dann diese, diesen Screenshot da reinkopiert. Das heißt, es sieht jetzt so aus, als wenn ich ein, ein weißes Stück Papier ausgedruckt auf die, auf die, ähm, auf die Tafel mhm. gepackt habe und dann habe ich mir auch bei Fotolier, kann man das alles kaufen? Habe ich mir Theta film streifen als Bild <lacht> gekauft? Ja. ja, und es ist mit Freistellen relativ simpel zu bewerkstelligen. Also auch jeder Normal-User kriegt das recht schnell hin. Bei, bei Keynote funktioniert Freistellen ein bisschen besser als bei PowerPoint, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich stelle mir dann quasi so ein einen Kreppbandstreifen mhm. frei und klebe den quasi rechts, links, oben und unten über die Ecke. Und dann sieht es so aus, als wenn ich wirklich ein, ein Papier Na, mit klar. diesem Ausdruck genommen hätte, habe das auf die Tafel mhm. gehangen habe das da festgeklebt. Mhm. Obwohl das alles rein bildlich ist, hat es doch eine recht schöne Wirkung. Also mir gefällt es extrem klar. gut. Ja. Und also, die
1: Leute achten dann nicht mehr auf die PowerPoint oder auf ja. die Excel-Tabelle, sondern die sehen den Rest und wissen, ich muss es nicht so wahrnehmen, wie, als wenn ich da tatsächlich diese Excel-Tabelle dann sehe.
0: Genau. Plus, mhm. es zeugt ja auch von ich sag mal, ich habe ja da Zeit investiert. Ich will ja auch einen Inhalt, eine Botschaft drüber bringen und ich mache mir die Mühe für meine Zuschauer und zu meine Zuhörer, ja genau. dass ich wirklich mir Gedanken mache, Kreidetafel, mhm. äh, Kreideschrift. Dann muss ich was Technisches präsentieren. Das allerdings dann in dieser Form quasi als, als Screenshot. Und diesen hänge ich aber wieder mit dem Tesafilm hm. oder den Kreppernstreifen wieder da rein. Das zeugt ja auch wirklich vom, vom Wertschätzung des Publikums.
1: Genau das ist es. Und das spüren die Leute, ja. die vor dir ja. sitzen. Die Marken, der hat sich Mühe gemacht, um uns etwas zu zeigen. Ja. Das geht auch so. Wir machen ja auch für, arbeiten ja auch für äh, Pflanzenschutzfirmen. Wenn man zum Beispiel eine Grafik hat, das ist sich Umsatzsteigerung natürlich kannst du da eine Balkengrafik machen oder eine Tortengrafik, aber hängt dann ja auch schon zum Hals raus. Du kannst aber auch diese Grafiken dann mit, mit kleinen Weizenkörnern machen. Also etwas, was aus diesem Bereich kommt. Und schon hast du eine andere Form ja. der Aufbereitung.
0: Ja, das ist, ähm, ja, also da lässt sich viel machen und auch...
1: Aber den wichtigsten Punkt hast du wirklich gerade gesagt. Man muss sein Publikum schätzen und mögen. Dann macht man auch Folien, die genau den Anspruch des oder den Wünschen des Publikums hm. entgegenkommen. Das ist ganz, ein ganz wichtiger Aspekt. Ja.
0: ja, also, ja, weil klar, ich habe natürlich viel Aufwand für so einen Vortrag und, aber selbst den Anspruch auch, die Leute zu inspirieren, hm. weil ich sie wertschätze. Das ja. ist das, was mich immer so antreibt als Redner dahinter.
1: Ja, und auch emotional zu packen. Ja, na klar. Ja, klar. Farben, wir können noch ein bisschen was über Farben erzählen vielleicht, weil Farben sind gehören so zu den stärksten visuellen Reizen, die man hat und die eben sorgen für Aufmerksamkeit, die beeinflussen auch die Emotionen. und äh, Sie werden zwar mit den Augen gesehen, aber das Gehirn nimmt sie wahr und mit Farben kann man Blick lenken, man kann Ordnung schaffen, man kann Emotionen und Stimmungen auslösen. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt dabei.
0: Und was beachtet ihr so bei Farben, wenn ihr Farben einsetzt?
1: Ja, zum Beispiel, ähm, man nimmt Sonnenfarben, wenn man ein, das Thema ein bisschen leichter überbringen will. Man nimmt eine aggressivere Farbe wie Rot, wenn man starke und Power-Symbolisieren will. Also es ist schon, dass du mit Farben, das ist aber nochmal wirklich ein ganz großes Extra-Thema, äh, farb, Farben eben auch, damit lenkst du Leute in eine bestimmte Richtung.
0: Ja, und das, also, auch, auch sich Gedanken darüber zu machen, über Farben. Ähm, viele von uns werden früher oder später, ob gewollt oder nicht, im Kunstunterricht, in der Mittelschulstufe, irgendwo halt so über das ganze Thema Farbrad gestolpert mhm, zwangsweise. Ja, ja. ja. Goethe, Genau, Goethe, Goethe. <lacht> Aber es macht schon Sinn, sich damit zu beschäftigen. Also zum Beispiel, was ich immer. Nutze ist, ähm, was ich sehr spannend finde, ist zu überlegen, mit Komplementärfarben okay. zu arbeiten. Mhm. Ja, jeder von uns kennt eine Kombination. Mhm. Das ist die Sendung mit der Maus. Mhm. Blau ist komplementär zum Orange. Mhm. Das ist genau 100 eine Komplementärfarbe, die beiden. Und, und da
1: ich, dadurch, das ist dann ein, das, die passen zueinander. Das ist, das ist, symbolisiert Harmonie. Das ist, das ist auch das, merkst du nicht bewusst, sondern du guckst da drauf und denkst, ach, wie schön.
0: Genau. Und das ist auch für den Laien relativ einfach rauszufinden, weil dann nehme ich mir ein Farbrad, das kann ich im Internet googeln mm. und dann sehe ich halt, okay, was sind Farben, die auf diesem Farbrad gegenüber liegen und das sind genau ja diese Komplementärfarben. Mm. Genau so. Jetzt haben wir so ein bisschen das Thema, was muss ich beim Text beachten? Was muss ich beachten bei, bei Grafiken?
1: Ja, beim Text wollte ich, kann ich so? nochmal gerade was zu sagen, ja. das fällt mir gerade so ein. Ähm, wir haben ja nicht über Text gesprochen, sondern über die über die Schriftform Schrift, und, ja. und so. Ja, ähm, was immer schön ist, wenn man die Kernbotschaft, die ja in einem Satz nach Möglichkeit rübergebracht werden soll, wenn man die auch ein bisschen ungewöhnlich verpackt, wenn man eine schöne wie eine Überschrift macht, wo man das Thema auf den Punkt bringt in, in einem Satz oder in drei Wörtern. Das kann auch mal witzig sein, wo die Leute anfangen zu lachen, weil Humor ist auch ein Teil... Präsentation vermisse ich leider auch.
0: Da habe ich ja meisten. extra schon eine eigene Episode zugesendet, weil mir das Thema auch so dermaßen am, am Herzen liegt. Also Episode 12: Humor ist Macht, habe ich gesehen. Ja, unbedingt. Weil du also,
1: lockerst das Ganze ja. auf. Auch das ist, Leute lachen halt auch gerne.
0: Ja, genau, und sie wollen unterhalten werden. Das hm. gehört dazu. Ja, richtig. Dann haben wir über Bilder geredet. Hm. Wir haben über Farben geredet. Hm. Farb war ganz kurz hm. geredet. Also, wie gesagt, ich empfehle da. Ähm, mit, mit und mit ja, und ich empfehle zwei Bücher, die wir auch beide kennen. Das eine Buch ist Presentation Zen von Gar ja. Rainholz, ein wunderbares das Buch. Das ist ein Muss. Das ist ein absolutes ja. Muss. Ja. Genau. Und das zweite ist Slidology von Nancy Duarte, wo sie auch sehr auf solche Sachen eingeht mm. wie, wie Text, wie, wie Schriftart, mm. wie Farben und wie gehe ich damit um. Mm. Also ich packe das auch nochmal in die Shownotes. Kann die, äh ja,
1: kann ich beide Bücher noch empfehlen. Absolut, ja.
0: ist ist wirklich super. Aber da gibt es noch ein Themenfeld, was ich gerne mit dir besprechen möchte, und das ist gerade so das Thema Zahlen.
1: Ja, das, das finde ich auch insofern sehr wichtig, weil für die meisten, vielleicht nicht für so Leute wie dich, die viel mit Zahlen <lacht> arbeiten, aber ähm, irgendwann hört die Vorstellungskraft von Zahlen auf. Und auch das ist so ein Entgegenkommen, was man den Zuhörern geben kann. es ist, wenn man... Große Zahlen versucht klein zu machen oder sie auf eine Art und Weise darzustellen, dass man das versteht. Man kann sagen, wir hatten einen Umsatz von 220 Millionen. 220 Millionen, toll. Aber man kann diese Zahlen nicht packen. Aber wenn man sagt, das sind 73 Prozent Marktanteil, hat man es schon verständlich runtergebrochen, wenn man dann auch sagt, und unser Konkurrent hat nur ein Prozent, dann weiß man, wie viel 220 Millionen sind. Oder auch noch ein, ein Beispiel, was ich immer gerne anführe, ist, ähm, die US-Regierung hat, glaube ich, 700 Milliarden Dollar zur Stützung der Wirtschaft zur Verfügung gestellt. 700 Milliarden das ist
0: das viele keiner, Nullen, ich, viele, vorstellen. viele
1: Nullen. Noch ein schönes Beispiel ist, die US-Regierung hat vor einiger Zeit 700 Milliarden Dollar zur Stützung der Wirtschaft bereitgestellt. Das ist natürlich, weil man weiß, das ist viel
0: Geld. Das kann, das so. kann sich, glaube ich, keiner von uns vorstellen.
1: Aber man kann es so schön ähm, den Leuten klar machen, wenn man sagt, das ist genauso viel, als hätte man seit Christi Geburt jeden Tag eine Million US-Dollar bereitgestellt. Damit ist das schon diese Riesenzahl packbar ja, und damit ja. kann man auch komplizierte Dinge einfach dann ja, darstellen. Ja. Das ist eben, finde ich auch, diese Mühe sollte man sich machen, den Leuten das dann auch so nahe zu bringen, dass sie das fassen können.
0: Ja, ähm, auch so, so ein Punkt, der, der bei Zahlen ganz wichtig ist, was ich ganz gerne habe, wenn ich nun mal halt technische F Zusammenhänge erzähle, habe ich ja auch Häufig Diagramme und da versuche ich alles rauszuschmeißen, was nur irgendwie möglich mhm. ist. Nicht nur grafisch alles rauszuschmeißen, auch zahlenmäßig mhm. alles rauszuschmeißen. Weil am Ende für den Zuhörer, glaube ich, reichen die zwei Zahlen auf der X-Achse und genau. die zwei Zahlen auf der Y-Achse. Ja. ja, und da braucht keiner alle fünf Einheiten nochmal einen Strich und eine eigene Zahl. Das ist in wischen, wissenschaftlichen Publikationen mit Sicherheiten muss, aber nicht auf einer Präsentation. Nein, nicht auf einer Folie.
1: Hat keinen, hat da nichts Nein. verloren.
0: Also an der Stelle auch nochmal ganz wichtig, sich Gedanken zu machen, über was für Zahlen rede ich, wie kann ich sie darstellen. Mm. Ich nutze halt auch gerne dieses Prozentuale, das macht das viel mehr Greifbare mm. oder eben sehr schön, eben diese. das war für mich jetzt auch sehr neu, wie kann ich 700 Milliarden darstellen. und mm. Eine Million seit Christi geburt das ist jeden Tag, das ist etwas, was ich mir sehr gut vorstellen ja. kann, ja. Ja, ähm, jetzt sind wir schon sehr intensiv durch dieses ganze Thema geflogen. Gibt es etwas, was wir vielleicht noch irgendwie vergessen haben?
1: Das ist aber eine eigene Geschichte. Das ist etwas, äh, zu sagen, wenn ich sage, die besten Folien nutzen nichts, wenn der Präsentator es nicht schafft, sein Publikum innerhalb von einer Minute auf seine Seite zu ziehen. Deshalb ist die erste Folie ist die wichtigste Folie überhaupt.
0: Und die Damit. erste Folie ist für dich die, die ich sehe, wenn es schon alles eingeschaltet ist, bevor es losgeht. Genau. Ja.
1: Und da machen halt auch sehr viele den Fehler, die schreiben dann nochmal drauf, wie die Veranstaltung heißt und wo sie ist und was für ein Tag ich heute habe, aber das weiß ich eigentlich. Aber ja, er muss, eben, er muss eben, der Präsentator muss es schaffen innerhalb ganz kurzer Zeit das Publikum zu begeistern und das, aber wie ja schon gesagt, das ist wiederum eine andere Geschichte.
0: Ja, das mit dem Begeistern, ich glaube, wir machen noch mehrere Podcasts ja. ähm, in, der, in der Episode mit dir. Die, der Punkt, den du aber gerade angesprochen hast, finde ich ganz spannend, weil ich habe das, trotzdem ich meine Art zu präsentieren, ja schon vor ungefähr fünf, sechs Jahren geändert habe, Eben mit Presentation Zen, als ich das damals mm. in die Finger kriegte, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte auf diese alte Art und Weise, nur ich kannte keine neue, habe ich nichtsdestotrotz immer noch sehr lange mitgezogen, genau diese klassische Startfolie, Titel des mm. Vortrags, Untertitel, Ort, Datum, mm. mein Name. Mm. Und das habe ich jetzt erst auf, vor kurzem aufgegeben. Eben weil ich selber sage, die Leute wissen, wer ich bin. Wenn nicht, wissen sie es aus der Konferenzbroschüre oder weil ich ja irgendwo eingeladen worden ja, bin. Doch,
1: du setzt dich doch nicht irgendwie in den Raum und so nach dem Motto, mal gucken, was hier passiert, sondern du genau. wählst doch gezielt aus. Genau. Sowas
0: genau. Ja, ich weiß das Thema, ich weiß den Ort meistens sehr gut, wo mhm. der Ort ist. Ich weiß das Datum hoffentlich mhm. auch, weil sonst wäre ich ja nicht da. Also das sind Dinge, die einfach die Leute schon wissen, warum soll ich es noch mal daran schmeißen. Und es hat aber auch noch einen ganz anderen großen Vorteil, den ich selber jetzt als, als Profi-Speaker mehr und mehr wahrnehme, ist, ich halte ja so einen Vortrag öfter. Und jedes Mal musste ich bei diesem Vortrag immer das den Titel ändern, also den mhm. Teil des Titels ändern, und zwar der, wo der Ort das und das Datum drauf war. Und dann kam ich irgendwann total durcheinander, weil ich habe ein Riesensammelsurium von eigentlich völlig identischen Präsentationen auf meinem Rechner, wo ja nur der einzige Unterschied ist, der Ort und das Datum. Mhm. Und wenn ich dann mal eine neue Präsentation aufgebaut habe und auf irgendeine zurückgreifen wollte und suchte dann irgendwie ein, ein, drei, vier, fünf Folien aus, dieser Präsent, aus irgendeiner Präsentation... Dann habe ich mir Wolf gesucht, weil ich habe natürlich jedes Mal die eigentlich ja gleiche mm. Präsentation aufgemacht, die ja nur existierte, weil nur der Ort und das Datum ich alles ja war. Mm. So, das kann ich mir jetzt alles sparen. Ich habe eben eine Präsentation mit einem sehr visuellen Startbild mm. und Text und die kann ich immer wieder verwenden. Mm. Und wenn ich da mal was suche, dann weiß ich genau, das war doch diese eine Präsentation, auch egal wie oft ich sie gehalten habe, ich muss sie jetzt nicht nochmal anfangen. Genau. Ja, das ist noch so ein, so ein kleiner Praxistipp, den ich jetzt mittlerweile erlebe und erfahre und ist so mhm. wunderbar, dass du das Thema noch mit reingebracht hast. Ja. Haben wir sonst noch irgendwas vergessen?
1: Ja, vielleicht so ein kleines Fazit. Gerne. Ja, also ich nutze da gerne Herrn Newton, Isaac, der immer gesagt hat, mehr ist vergebens, wenn weniger genügt. Ach. Ich. Deshalb finde ich, es ist ein wunderbarer Satz, weil das kann man auch so als Richtschnur nutzen, wenn man PowerPoint-Folien aufbereitet und nochmal drei bis vier Kernaussagen und um diese, diese kleine Menge an Kernaussagen die Folie, die Folien den Foliensatz ähm, drumherum stricken, weil das Kurzzeitgedächtnis behält, einfach nicht mehr. Und dann wirklich lieber den Leuten ähm, kleine Geschichten erzählen, das hören sie viel lieber und dann hinterher die Präsentationsunterlagen als Handout mit rausgeben ist immer gut, weil ähm, ich sage immer, eindrucksvolle, emotionale Bilder und kurze Textbotschaften, das reicht eigentlich, um bei dem Publikum so den Eindruck zu hinterlassen, was für ein sympathischer Mensch. Und das will man ja. Man will über diese Schiene sympathischer Redner gleich sympathisches Unternehmen. Das setzt man dann ja immer ja, immer gleich.
0: Ja, und ähm was für ein sympathischer Mensch. Ich glaube, ein wunderbarer Schlusssatz. Für die Hörer nochmal in den Shownotes. Ich werde auch deine gesamten Kontaktadressen weitergeben. Das heißt, dort auch entsprechend reinbringen in die Shownotes. Gut, Karin, an der Stelle würde ich sagen, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben einen sehr wunderbaren Flug heute rund um das Thema gute Präsentationsfolien gemacht. Ich ja, danke war dir auch.
1: War, hat mir auch Spaß gemacht.
0: Ja, und dann würde ich sagen, bis äh, zu einer der nächsten Episoden, wo wir uns dieses Thema mit Sicherheit wieder mal annehmen werden und nochmal weitere Sehr gerne. Sachen an die Hörer auch dann gerne fragen, an die Karin immer an mich schicken und wir werden damit mit Sicherheit mal sammeln und gucken, was es da gibt. So, danke ich dir. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ja, das war die heutige Episode des zukunftsarchitekten Podcast. Alles Wissenswerte der heutigen Episode findet ihr in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de. Und ich habe noch ein paar Buchempfehlungen zum Thema Präsentation für euch. Und dazu gibt es eine Seite auf dem Blog, also zu Hause quasi des Podcasts. Und wenn ihr dort unter zukunftsarchitekten-podcast.de slash Buchtipps schaut oder in, ins Menü reingeht Oben unter nützliches Buchtipps, da findet ihr meine persönlichen Buchtipps, die ich so zusammengesammelt habe. Und wenn ihr weiter, ein bisschen weiter runter scrollt, dann seht ihr da nämlich auch die Buchtipps zum, zur Präsentation die ich euch für euch äh, dort hinterlegt habe. Das sind äh, sehr spannende Bücher. Ich habe die alle selber gelesen. Also alles, was ich hier in den Buchtipps hinterlege, sind Bücher, die ich selber lesen und, habe und empfehle. Und ein paar davon einfach mal so zur Erläuterung. Das eine ist Presentation Zen von Gar Reynolds. Das ist ein absolutes Buch, äh, über die Kunst geniale Präsentationen zu entwerfen. Das ist wirklich super, um auch mal wegzukommen von diesen textlastigen Folien. Back of the Napkin, ein tolles Buch von Dan Roman. Da geht es um die Fähigkeit zu scribbeln, also zu zeichnen und das ist wirklich nützlich, um eben halt auch, wenn ihr Präsentationen haltet, auf einer Bühne mal eben schnell ein paar wirkungsvolle Darstellungen machen wollt. Dann gibt es noch Visual Meetings von David Sibbet. Ein Buch, wie ihr Meetings super einfach visualisieren könnt. Und die letzten beiden Bücher, die ich euch sehr empfehlen kann, empfehlen kann von der Nancy Duarte. Das eine heißt Slideology und das andere Resonate, das sind beides Bücher um das ganze Thema Design und Präsentationen. Das ist, das sind wirklich Nachschlagewerke, was das Thema Präsentationsdesign angeht. Aber gerade in Slidology geht sie stark darauf ein, wie mit Typo und Satzzeichen umzugehen ist, wie wir super auch so als Ingenieure ja doch häufig sehr zahlen- und wissensintensive Bilder und Darstellungen wesentlich vereinfachen können in Präsentationen. Also geht einfach unter zukunftsarchitekten-podcast.de slash buchtipps und schaut euch mal an, was davon für euch nützlich ist. Und falls ihr den Podcast bei iTunes abonniert habt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr eine ehrliche Meinung ähm, dort abgebt und den Podcast bewertet. Ähm, der Podcast hat schon einige tolle Bewertungen und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das auch nutzt, einfach um da für uns gemeinsam, für die Community die Sichtbarkeit auch in iTunes größer aufzubauen. Und wenn ihr sowieso bei iTunes seid, ich tippe mal drauf, ihr habt definitiv auch noch andere Podcasts, die ihr hört, dann würde ich euch äh, bitten, ob ihr vielleicht dann auch die Podcasts, die anderen Podcasts, die ihr hört, zu bewerten, denn es ist für die Podcaster eine ganz tolle Geschichte, dieses Feedback in iTunes zu bekommen. Ich bedanke mich hiermit fürs Zuhören, habt eine schöne Zeit, lacht viel und habt viel Spaß, was auch immer ihr gerade macht und uns das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mike Pfingsten. All right.